0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute feiere ich eine Premiere, denn ich habe nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste in meinem Podcast, nämlich Anna und Martin. Beide kenne ich sehr, sehr gut, denn wir arbeiten schon seit vielen Monaten im Bereich Kommunikation und Public Relations zusammen. Vor einiger Zeit haben die beiden außerdem PressedQ gegründet. Ein richtig spannendes Projekt, in dem es um Atemtrainings für Unternehmen geht. Was sich genau dahinter verbirgt und wie Atmung im Führungsalltag helfen kann, das wollte ich von den beiden wissen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo lieber Martin, hallo liebe Anna. Ich freue mich total, dass ihr heute bei mir im Podcast seid. Ihr seid ja normalerweise eher im Hintergrund und ihr habt ja jetzt eine eigene Firma gegründet. Erzählt mal, was ihr genau macht.
1: Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung. Ja, Neben dem, dass wir für dich, für Jasmin Bild Mentoring arbeiten, haben wir noch neue Projekte ins Leben gerufen. Und das eine davon nennt sich Rescue, also Atem und das Q als Buchstabe. Und das ist eine Atem-Company. Wir sind beide zertifizierte Atemcoaches und haben uns immer schon gerne mit dem Thema Atem befasst, aber im vergangenen Jahr noch mal viel stärker. Und gemeinsam mit drei wunderbaren Kollegen, die dieselbe Ausbildung haben wie wir, haben wir eine Kooperation gegründet, eine internationale mit zwei weiteren Deutschen und einem Briten, Silke und Frank Hartmann und Marc Godard. Und wir bieten Corporate Breathwork an, also Atemtrainings für Firmen, aber auch für Individualkunden.
0: Okay, das ist ja schon mal ziemlich spannend. Ich durfte ja bei euch auch an einem Pilot-Atemtraining teilnehmen und war danach total begeistert und finde dieses Thema ja einfach so universell einsetzbar, weil den Atem, den hat man irgendwie immer dabei, den muss man nicht erst irgendwie rausholen, sondern der ist egal, ob man jetzt an der Kasse steht, an der Schlange oder irgendwie gerade am Bahnübergang, die Bahnschiene geht runter und was kann man machen? Also man hat seinen Atem dabei und in der vorbereitung habe ich auch noch mal so ein schönes zitat äh, gelesen also es startet irgendwie alles mit dem atem mit dem ersten atemzug als baby und es endet so mit dem letzten atemzug und so das zogen so aufs leben deswegen ich freue mich total dass ihr heute hier seid und da auch mehr drüber sprecht mich würde jetzt natürlich total interessieren äh, wie kommt ihr darauf so etwas für für unternehmen oder auch für teams anzubieten und was was ist euer Ziel, was ist eure Intention, was ist eure Vision damit?
2: Also grundsätzlich ist unsere Vision, auch Mission, dass möglichst viele Menschen damit erreicht werden, Bewusstsein für Atem zu erlangen. Also das ist so ein Herzensanliegen, weil unser Atem unsere Hauptenergiequelle ist. Und da wollen wir eben in die Arbeitswelt. Unsere Arbeitswelt ist, wie wir alle wissen, total im Wandel. Es ist immer wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass es uns als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin gut geht, also dass jeder für sich selbst, auf sich selbst achtet, dass jeder auf seine Gesundheit achtet. Und das sollte, glaube ich, auch im Sinne des Arbeitgebers sein, da ein Auge drauf zu haben und da für seine Mitarbeiter das zu machen. So Schlagworte wie Resilienz, Performance, Achtsamkeit, Gesundheit am Arbeitsplatz, das ist einfach extrem wichtig, auch in Zeiten, in denen wir im Homeoffice von Homeoffice reden, im Homeoffice arbeiten, dass wir einfach da eine Pflicht der Gesundheitsfürsorge haben. Und wir glauben, deswegen sind wir mit Atmung, die so viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, die, wie gesagt, unsere Hauptenergiequelle ist, da sind wir am Arbeitsplatz, genau am richtigen Ort.
1: Das Wunderbare daran ist auch, dass Atmen, wie du selbst sagst, ne, es fängt mit dem ersten Atemzug an und hört mit dem letzten auf, unser ganzes Leben. Also das heißt, es ist super inklusiv. Atmen kann jeder das macht noch nicht jeder richtig. Und das heißt, das an den Arbeitsplatz zu bringen, an dem Ort, an dem wir unendlich viel Zeit verbringen, an dem wir gestresst sind, an dem wir äh, Konzentration brauchen, an dem wir Spannung brauchen, aber nicht überspannt sein dürfen oder unterspannt, da hilft der Atem total und äh, die richtige Atemtechnik vor allem.
0: Ähm, Anna, du hast gerade gesagt, es, ein Großteil der Menschen kann gar nicht richtig atmen. Was ist das jetzt für eine These, die du hier in den Raum wirfst? Klingt
1: total bescheuert, ne? Also, ja. der, das ist auch wirklich das, was uns nochmal so komplett aus den Socken gehauen hat, dass wir dachten, ja, tatsächlich, also wir atmen an ganz, ganz, ganz vielen Stellen falsch. Ähm, viele Künstler wissen, wie man richtig atmet, Schauspieler, Sprecher, ich selbst bin auch Sprecherin, also äh, da wird man damit irgendwie konfrontiert oder im, ja, im Gesang. Aber ganz, ganz viele Menschen müssen das Atmen neu lernen, weil wir verlernt haben, richtig zu atmen, weil wir verlernt haben, unseren Körper so einzusetzen, dass wir ökonomisch atmen. Wir atmen unökonomisch, wir verschwenden unseren Atem, wir verschwenden unsere Energie, wir setzen sie nicht richtig ein, wir dosieren sie nicht richtig. Ähm, wenn wir uns mal umhören bei unseren Freunden und Paaren, die äh, sich ein Ehebett teilen, ähm, dann hört man bei fast jedem Zweiten, dass da der Partner schnarcht, dass es zu Schlafaussetzern kommt, also so Schlafapnoe, dass... Ähm, man nicht einschlafen kann, dass der Kopf abends noch rattert, dass man gar nicht anders kann, als nur durch den Mund nachts zu atmen. Das sind alles Dinge, die haben Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, auf unsere psychische und physische Gesundheit und die können wir mit dem Atem steuern und das ist bahnbrechend, obwohl es so simpel ist. Also Das ist genau das, was Martin sagte. Unsere Mission, unsere Vision, da möchten wir ansetzen, weil es so simpel und so bahnbrechend ist, was wir alles machen können. Und was machen wir? Wir versuchen Meditation, wir versuchen Sport, wir versuchen Ärzte. Also wir probieren alles Mögliche, aber an die Wurzel vieler Dinge gehen wir oft gar nicht ran. Und das ist der Atem
2: für uns. Und diese, Jasmin, diese dysfunktionale Atmung, die du angesprochen hast, die nehmen wir selbst gar nicht wahr als Individuum möglicherweise. Dass wir nachts schlecht schlafen mit Unterbrechungen, weil wir da nur durch den Mund atmen am nächsten Tag oder tagsüber müde sind, unkonzentriert, auch wieder bei der Arbeit natürlich mit Auswirkungen. Das schieben wir vielleicht gar nicht auf die Atmung, aber letztendlich kommt das eben durch die Mundatmung, die letztendlich das Falscheste ist, was wir tun können. Und um da eben auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was flache Atmung bedeutet oder was zum Beispiel im Englischen spricht man von Overbreathing, also dass man zu viel atmet. Man kann auch zu viel atmen und setzt den Körper eher in so einen gestressten Modus, dass man dafür einfach ein Bewusstsein erhält, das ist ja unser, unser Wunsch. Sehr schön,
0: sehr schöne Mission. Und wenn wir jetzt einmal abtauchen in, in die Arbeitswelt, ähm, gibt es ja da auch so unterschiedliche ja, Phasen, die man durchlebt als Führungskraft. Man hat beispielsweise irgendwie so eine super wichtige Präsentation vom Kunden oder vor seinem Team, wo es um was ganz, ganz Wichtiges geht. Ich als Führungskraft bin total nervös, habe das vielleicht noch nie gemacht. Wie kann mir der Atem jetzt ganz konkret in so einer Situation helfen?
2: Also wir sprechen grundsätzlich, ordnen wir die Atemübungen oder die Atemtechniken, die wir trainieren, in drei Kategorien ein. Und in dem Fall würde man der Führungskraft natürlich empfehlen, eher eine beruhigende Atemtechnik zu praktizieren. Also in dem Moment auf eine Art und Weise zu atmen, dass man sich selbst beruhigt, indem man eine relativ langsame Atemübung macht und dadurch den ganzen Körper so ein Stück weit runterfährt, der Stress wird weniger, unser Herzschlag wird weniger, die Hände werden vielleicht ein bisschen weniger feucht und dann ist man schon entspannter vor diesem Gespräch.
0: Okay, also das heißt, man hat eine stressige Situation und es gibt wirklich bestimmte Techniken, wo ich mich dann mit der Atmung nach unten fahren kann, sodass ich entspannter werde.
1: Genau, also das Grundprinzip ist einfach, dass ich meinen Nervenhaushalt stimuliere und äh, damit ähm, wirklich körperlich was erreiche. Also was passiert in einer Paniksituation? Mein Puls geht schneller, mein Herz schlägt schneller. Ähm, ne, was Martin beschreibt, ich krieg nasse Hände. Ähm, meine Pup Pupillen verändern sich, ich werde nervös und ich bin unter Strom. Also wir, wir nennen das auch den Fight-or-Flight-Modus. Ne? Also ich bin jetzt bereit, irgendwie zu kämpfen oder zu flüchten. Und meistens bei einer Präsentation denkt man, oh, ich gebe Gummi und bin hier weg, ich habe Angst. Mhm. Und das können wir tatsächlich mit dem Atem stimulieren und regulieren. Das heißt, indem wir eine ausbalancierende oder gar beruhigende Atemübung machen, verlangsamen wir den Herzschlag und sorgen dafür, dass diese Paniksymptome, dass die nachlassen. Und dadurch gewinne ich wieder Fokus.
2: Eine der Techniken, die man in dem von dir beschriebenen Fall zum Beispiel anwenden könnte, auch wenn es jetzt mit dem Vergleich, den ich ziehe, nicht ganz stimmig ist, aber eine Technik, die nennt sich Box Breathing, also Kastenatmung. Und die wird tatsächlich eingesetzt, auch bei der amerikanischen Navy, das heißt in in Kriegssituationen, wenn Soldaten eine Situation haben, in der sie unter wahnsinnigem Stress stehen. Das ist jetzt mit der Präsentation natürlich nicht vergleichbar. Das ist eher nochmal zwei Stufen drüber. Aber dann wenden sie genau diese Art von Atmung an, um sich so runterzufahren, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen und die Übersicht zu behalten und eben nicht sich selbst dem Stress komplett zu überlassen. Und diese Art der Atmung könnte man zum Beispiel, ich stamme aus dieser Kategorie, des Beruhigens, die würde man dann auch der Führungskraft empfehlen, zum Beispiel diese Kastenatmung.
0: Okay, das ist ja, das ist ja spannend. Und wenn wir jetzt in, in eine andere Richtung gehen, also ich habe mit meinem Team beispielsweise einen ganzen Workshop-Tag geplant und jetzt äh, kommen wir irgendwie gerade nach der Mittagspause, haben alle total gut gegessen und jetzt soll es eigentlich dynamisch weitergehen, aber die Führungskraft und ihr Team, die sind irgendwie im Loch. Gibt es auch für so eine Situation eine Atemübung? Ja, gibt es tatsächlich. Also was würde
1: man üblicherweise nach dem Mittagessen machen? Was wäre da so dein Gedanke?
0: Ja, so eine Aktivierungsübung. <lacht> irgendwie, wo man beide Gehirnhälften irgendwie synchronisiert oder ähm, ja, ja. eine Runde spazieren gehen, irgendwas Aktivierendes ja, genau. Und das
1: ist ja schon die gesunde Variante, weil du schon eine reflektierte Führungskraft bist. Tatsächlich machen wir das ja im laufenden Tag ständig, dass wir irgendwas auch tun, um uns genau in diese Zustände zu versetzen. Abends versuchen wir uns runter zu regulieren und machen das mal mit Tee oder so. Morgens versuchen wir uns rauf zu regulieren oder nach der Mittagspause. Und das heißt, wir wollen Kaffee trinken. Also wir wollen irgendwas, was uns pusht. Und das ist was, was wir durch externe Mittel ganz oft zu erzeugen versuchen, ne? Oder oh, ich habe einen Mittagsschlaf gemacht, ich brauche erstmal Schokolade. Wo ist das Nutella-Glas Oder so. Kaffee. Also das das kenn, kennen wir wahrscheinlich alle. Ich weiß nicht, ob das mit der Schokolade nur ich kenne, aber wir <lacht> kennen das wahrscheinlich. Also das macht man dann mit einem Team und denkt irgendwie, man kommt wieder in den Raum rein, alle sind platt und das heißt, es fängt das große Geraschel an und man isst Schokolade oder trinkt einen Kaffee. Und das kann man tatsächlich auch ähm, mit einer Atemübung erreichen, ohne dass man immer externe Hilfsmittel zur Verfügung haben muss oder auch dazu greifen muss, weil die natürlich auch nicht immer gesund sind. Ne? Dann hilft irgendwann der eine Kaffee nicht mehr und ich brauche mehr. Aber es gibt auch Atemübungen, die wirken wie Kaffee. Das heißt, die pushen mich ein bisschen. Die sorgen dafür, dass mein Herz wieder aktiviert wird. Die sorgen dafür, dass mein, ähm, mein Nervensystem, mein Nervenhaushalt wieder ein bisschen aktiviert wird. Und dafür gibt es ähm, Atemübungen, die das auch machen können. Und die sind natürlich ein bisschen energetisierender, ein bisschen fordernder, als jetzt beispielsweise die am Abend zum Runterfahren.
0: Also ich, ich nehme wahr, es gibt zum einen diese Atemtechniken, die einem irgendwie so <lacht> zum Chillen bringen. Dann gibt es die Atemtechniken, die einem irgendwie Energie geben. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich als Führungskraft in so einer Deep-Work-Phase bin? Also ich habe, irgendwie ein Mitarbeitergespräch, dass ich ganz, ganz gut vorbereiten muss und mich da eindenken darf und auch keine externen Reize oder so haben möchte. Also ich will einfach in einer Deep-Work-Phase oder in, ich möchte einfach konzentriert arbeiten. Gibt es dafür auch eine Technik?
2: Die, die Mitte zwischen sich hochzujagen, sich zu energetisieren und zwischen sich total runterbringen, ist natürlich eine Balance zu finden, eine mittige, eine mittige Stimmung, eine mittige... Art und Weise auch zu arbeiten, zu finden und da ähm, sprechen wir gerne von Wassertechnik oder Water Breathing, was man also immer zu sich nehmen kann, weil wir ja grundsätzlich den Zustand in der Balance zu sein, ist der, den wir anstreben und wie du sagst, wenn wir jetzt fokussiert sein möchten und konzentriert arbeiten, dann würden wir so eine Art von balancierende äh, Technik anwenden.
1: Das ist wirklich was, was man immer machen kann. Also jeder zu jeder Zeit, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh, ich bin irgendwie so ein bisschen neben der Spur und ich, vielleicht weiß ich auch gar nicht, ob ich drüber oder drunter bin. Das liegt ja manchmal auch nah beieinander, ne? dass man irgendwie gestresst ist und dadurch lethargisch oder so. Also ich brauche einfach irgendwas, was mir gerade gut tut. Und was nicht anspruchsvoll ist oder so. Und äh, da gibt es ganz, also ganz viele Übungen, die man auch für sich so ein bisschen anpassen kann. Zum Teil äh, die einfach ja, eine Balance ähm, erzeugen.
0: Mhm. Also jetzt habt ihr uns, äh, mich und die Zuhörer, natürlich sehr neugierig gemacht. Habt ihr uns denn auch eine kleine Übung mitgebracht?
2: Die haben wir natürlich dabei. Wir können gerne... Ja. <lacht> Die Atmung, die wir mitgebracht haben heute, ist die Dreiecksatmung. Dreiecksatmung deswegen, weil wir auf der einen Seite des Dreiecks einatmen, dann auf der nächsten Seite die, den Atem halten und auf der dritten Seite wieder ausatmen. Und da zähle ich uns gleich durch, durch diese drei Seiten des Dreiecks. Und dafür dürfen wir und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, uns alle einmal gemütlich hinsetzen und zwar so, dass der Rücken nicht an der Lehne des Stuhls oder der Couch ist. Beide Beine auf dem Boden. Die Hände am besten ganz entspannt auf die Knie, die Schulter noch einmal leicht lockern, durchschütteln. Das Kinn sollte parallel zum Boden etwas sein. Und dann dürft ihr die Augen schließen. Wir atmen durch die Nase während der gesamten Übung. Und starten in 3, 2, 1 mit Einatmen. 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4. Und ausatmen. 4, 3, 2, 1. Einatmen. 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4 und ausatmen. 4, 3, 2, 1. Einatmen. 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4. Und ausatmen. 4, 3, 2, 1. Einatmen. 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4 und ausatmen. 4, 3, 2, 1. Letzte Runde. Einatmen. 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4 und ausatmen. 4, 3, 2, 1. Wieder normal atmen, langsam zurückkommen. Und die Augen dürfen auch wieder aufgehen. Das war jetzt, wie gesagt, eine entschleunigende Atmung. Die könnte man zum Beispiel auch abends im Bett, wenn die Gedanken noch kreisen, wenn man nicht so richtig schlafen kann, zum Beispiel anwenden. Also auch außerhalb des Arbeitsalltags in dem Kontext, wenn man sich runterbringen möchte, ruhigen möchte, dann ist das zum Beispiel auch eine Atemtechnik, die man gut anwenden kann und die ja, ganz einfach sich auch zu merken ist.
0: Ja, genau, das ist, was ich auch gerade gedacht habe. Also das ist super simpel, kann man irgendwie überall machen, äh, kostet dich äh, eins, zwei, drei Minütchen und ähm, ja, fährt dich sofort. Irgendwie so ein Stück weit runter. Also ja, super.
2: Und das ist auch das, was du sagst. Also was mich so fasziniert am Atmen. Wir haben ihn, wie du vorhin schon erwähnt hast, wir haben ihn immer dabei. Wir können ihn immer anwenden. Wir können ihn sogar im Großraumbüro mit zehn Menschen um uns herum anwenden, weil wir atmen ja sowieso. Und wir müssen ja nicht unbedingt die Augen dazu schließen, wenn wir das nicht äh, gerade können. Und im Gegensatz zum Beispiel auch zu einer Meditation, viele von uns, tun sich schwer mit einer Meditation.
1: Die Meditation, da sagen alle, oh, das ist mir zu esoterisch oder so, das machen nur die Profis oder wie soll ich denn da fünf Minuten still sitzen und ach, geschweige denn eine halbe Stunde, äh, da fangen die Gedanken ja erst recht an zu kreisen. Das Schöne ist, dass ähm, unser Gehirn da keinen Unterschied macht. Also das heißt, in dem Moment, wo wir dem eine Aufgabe geben, und das ist das Zählen beim Atmen, kann es da nichts anderes denken. Und selbst wenn die Gedanken mal so kurz abschweifen, können sie wieder zurückkommen zum Zählen. Und das ist total super beim Atmen, dass wir wirklich was tun, was unserem Körper effektiv wissenschaftlich basiert und ganz nachhaltig was Gutes tut. Und wir aber jetzt dafür nicht spirituell sein müssen oder religiös oder äh, was auch immer, in im Kloster, in Ashram oder sonst wohin müssen, in die Kirche, sondern in dem Moment können wir wirklich einfach sagen, okay, ich brauche jetzt diesen Atem, ich liege jetzt hier irgendwo und kriege Panik und ich brauche aber Ruhe oder ich, ich brauche ein bisschen Fokus und äh, ich nutze den Atem und das ist total super. Jetzt gerade bei der Dreiecksübung ähm, ist es auch so, dass, dass man da, kann man auch nicht zu viel von machen, denn der negativste Effekt, der passieren kann, wäre, dass man irgendwann vielleicht einschläft, was ja äh, manchmal, wenn man es abends machen würde, sogar erwünscht wäre. Und wenn man es aber in der Mittagspause macht, dann ist es einfach so, ein, oder auf der Arbeit, dann ist es eben was
0: Regulierendes. Hm. Für alle Zuhörer, die da draußen jetzt Interesse bekommen haben, auch sich mit dem Thema Atmen zu beschäftigen, was wäre so die, die erste Empfehlung von eurer Seite generell? Also wie, 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 wie kann man da loslegen?
1: Wir kennen da eine Firma, die bietet Nein, <lacht> also unabhängig davon, die Übungen, die Martin gezeigt hat, das ist wirklich was, das kann man anwenden. Das kann man regelmäßig machen. Die zweite Sache ist die, achtet mal darauf, ob ihr in eurem Bauch atmet. Darf okay. euer Bauch, also gerade so die Ladies unter uns, ne, dürfen wir unseren Bauch ausstrecken oder sind wir darauf getrimmt irgendwie denn immer einzuziehen und das heißt, wenn wir einatmen und beide Hände mal auf, auf den Körper legen und die eine Hand ähm, auf, die, auf die Brust, auf das Schlüsselbein und die andere auf den Bauch, hebt sich dann immer nur die also hebt sich immer nur die Hand, die auf dem Schlüsselbein liegt oder hebt sich auch die Hand, äh, wenn wir einatmen, die am Bauch liegt. Also da können wir schon mal den ersten Quick-Test machen sozusagen. Atme ich in die Tiefe. Da darf, darf mein Zwerchfell arbeiten. Das Zwerchfell ist unser größter Atemmuskel und der teilt sozusagen den, den, den Oberkörper. Und darf das agieren und darf mein Bauch sich ausdehnen, wenn ich einatme? Also, das sind schon mal so ganz so kleine Tipps. Oder eben. Mal zu gucken, leide ich unter starker Müdigkeit, leide ich unter Stress, habe ich depressive Verstimmung oder Symptome, die in die Richtung gehen, schnarche ich, habe ich eben Aussetzer, atme ich durch den Mund nachts, ist meine Zunge morgens immer trocken, sind meine Lippen immer trocken, habe ich das schon mal irgendwie erforscht oder untersucht und an welchen Stellen möchte ich mich damit befassen? Und dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, äh, bei uns oder anderen Kurse zu machen, äh, sich einfach an uns zu wenden, zu sagen, hey, ich habe Lust auf äh, Gruppencoaching, ich möchte das meinem Arbeitgeber, äh, meiner, mehr, meiner Personalabteilung mal vorschlagen oder ich selbst ich bin Personaler, ich bin Führungskraft, ich möchte mein, meinem Team was Gutes tun. Gerade nach der Pandemie, in der Pandemie mm. alle oder viele von uns mit Atem, mm. also sowohl mit den, mit den Symptomen, die so diese ganze... Stressige Zeit mit sich bringt, aber auch vielleicht, weil wir nach einer äh, Corona-Erkrankung, nach einer Covid-Erkrankung ähm, noch nicht wieder zur Normalfunktion zurückgekommen sind und unsere Lunge einfach beeinträchtigt ist, ich möchte meinem Team was Gutes tun, was schenken, Ich mhm. einen Atemkurs anbieten, damit sich die allgemeine Stimmung und, und, äh, de, und die Gesundheit und äh, die Gesundheitsfürsorge, damit die Traum bekommt.
0: Und wie würde das dann ganz konkret bei euch aussehen? Würde man das über Zoom machen oder ist das in Live oder wie also wie wäre wie wär das konkret?
2: Du sprichst die technische Komponente schon an, wie wir jetzt gerade auch via Zoom ähm, uns gegenüber sitzen. So würden unsere Sessions, unsere Atemsessions in der Regel auch stattfinden. Wir bieten aber natürlich auch, soweit das gewünscht ist, Live-Workshops oder Live-Sessions an. Unsere Kurse sind meist so konzipiert, dass die über vier, fünf Wochen gehen. Das ist aber individuell und nachdem, je nachdem, was der Kunde, was die Kunden möchten, sind wir da ja, zu, zu maßgeschneiderten Angeboten quasi in der Lage.
1: Das heißt, wir machen vielleicht eine Auftaktveranstaltung, erzählen ein bisschen was zum Thema Atmen, dann gibt es vier Wochen Kurs und dann können wir ein Abschlussgespräch machen und können dann entweder in die Unternehmen kommen oder eben das Ganze per Zoom machen. Aber ähm, auch in internationalen Unternehmen zum Beispiel das Ganze irgendwie in kleinen Gruppen aufteilen, weil wir auch Trainer haben, die andere Sprachen sprechen und ähm, Native English ähm, Teacher. Also das heißt, wenn das Unternehmen verschiedene Dependancen hat, dann äh, sind wir auch in der Lage, sprachlich entgegenzukommen. Und natürlich gibt es dazu begleitende Materialien, weil das lässt sich nicht in 45 Minuten, in einer Stunde, Atemsession alles verändern, sondern man braucht da natürlich so tägliche Reminder oder regelmäßig mal Aufnahmen. Also das heißt, es gibt von uns dann auch die angeleiteten Atemübungen als MP3s zum Beispiel und auch eine Telegram-Gruppe oder auch eine andere Gruppe, wenn gewünscht, in der wir als Berater begleitend zur Verfügung stehen das Ganze ist vertraulich und wirklich inklusiv, also es kann jeder mitmachen und das ist das Geile daran. Wir alle müssen uns ständig irgendwo beweisen und da ist nichts mit Wettbewerb, das ist was, was jedem auf seinem Niveau hilft. Jeder kann sich Nuancen verbessern und jeder kann das für sich anwenden und von der Stelle starten, an der er ist und da gibt es nichts mit was hat, hat mein Kollege jetzt mehr geatmet oder weniger? Ähm, weil jeder fängt da an, wo er, wo er steht. Und äh, das ist total super daran, dass es eben ein Team-Event auch sein kann, was aber nichts mit Challenge oder ähm, mit Vergleich zu tun hat oder mit Leistung zu tun hat.
0: Mhm. Ja, vielen, 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 vielen lieben Dank, lieber Martin, liebe Anna, für das ähm, tolle Gespräch heute mal einfach von so einer, ganz anderen Richtungen, aber ich fand es einfach super schön. Äh, hat mir super Spaß gemacht, euch zuzuhören. Auch diese verschiedenen Techniken, die man in verschiedenen Situationen einfach anwenden kann in der Arbeitswelt, dafür herzlichen Dank. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit eurer neu gegründeten Firma. Und ja, <lacht> ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ja, wie schon gesagt, ich durfte mich auch von den verschiedenen Atemtechniken der beiden überzeugen und bin total begeistert. Unser Atem ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, um im Arbeitsalltag Einfluss auf unseren Körper zu nehmen. Falls du auch Interesse an dem Thema Atmung oder Feedback zu meinem Podcast hast, schreib mir immer gerne. Ich freue mich, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Deine Jasmin.